0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Seja o dono da sua história, né? Eu adoro a vinheta. Bom dia, Sérgio, seja bem-vindo a mais um Café Duplo.
0: Bom dia, Camila, bom dia aos ouvintes. Tudo tranquilo, vamos em frente.
1: Vamos sim. Hoje a gente vai bater um papo com um tema bem específico. A gente tem visto a mídia veicular todos os dias aí algumas críticas com relação à série da Netflix, Round 6, né? Que é sexto round, seria, que fala né, de um jogo, uma coisa fazendo alusão a brincadeiras infantis. Eu vou fazer um breve, um breve resumo da série e na sequência a gente vai começar a fazer as perguntas dos ouvintes aí pro Sérgio, que vai dizer se essa série é recomendada, é nociva... É a série, né, no chamado Jogo da Lula, um grupo de 450 pessoas endividadas e desesperadas são atraídas para participar de um sangrento jogo de sobrevivência no qual elas têm a chance de sair com 39 milhões de dólares se vencerem uma série de seis desafios. Os jogos são simples, brincadeiras da infância do, dos jogadores. Para falar dessa série, a gente vai bater um papinho com Sérgio Manzioni. Sérgio, essa série tão polêmica, que tem atraído tantos jovens e tanto, tantos adolescentes, mas também tem sido alvo de muitas críticas, é considerada muito violenta? Ela é recomendada para esse tipo de público, crianças e adolescentes?
0: Não. Inclusive a própria Netflix, que é a geradora da série, ela já coloca uma classificação etária de 16 anos. Então a série já não é apropriada para a infância e a própria Netflix não não ultrapassa isso. Então aqui vem sendo feito uma grande polêmica exatamente por que que essas crianças estão acessando a série, por que, que isso está sendo um grande sucesso. Realmente é uma série que, que exalta muito essa questão da violência e que não deveria ser assistida por por crianças, na minha opinião, não deveria ser assistido por crianças, por adolescentes e por ninguém. Porque qualquer tipo de séries que vão remeter a violência, a essa naturalização da violência, isso aí eu acho que não, a gente não deveria assistir. São temas e são coisas que poluem a nossa mente, faz com que a gente fique com esse tipo de pensamento girando na cabeça e que não fazem bem. Porque numa uma série como essa, ela sempre dispara adrenalina, ela sempre tem algum tipo de chamado para coisas ruins. Ela é uma série, para quem já viu alguma coisa, é uma série totalmente descartável, na minha opinião. Não constrói nada e que, de fato, apenas serve para um tema para debate, mas não como algo que deveria ser assistido, não.
1: Não recomenda. Agora, na contramão da censura, né, é a gente ver que os roteiristas que produziram o material, o conteúdo, usaram as brincadeiras de criança, exemplo da Batatinha Frita, um dos três, que é uma brincadeira antiga, conhecida e que perpassa gerações. Seria essa estratégia um gancho, embora a Netflix proíba, para atrair crianças e o público infanto-juvenil, porque minha filha tem 14 anos e argumentou, disse que assisti assistir e tal. Eu comecei a assistir, não tolerei, não gostei, mas deixei que ela assistisse de fato. Esse uso das brincadeiras infantis também não é algo meio estratégico, embora exista censura?
0: A mim me parece que não. Parece que só faz parte da própria estruturação do roteiro, onde ela vai colocar as coisas simples, né? vai fazer um paradoxo aí, entre brincadeiras simples e até vamos dizer assim despretenciosas, jogos da infância, em que de fato quando você for olhar as brincadeiras de criança você vê que sempre no final alguém é eliminado, alguém perde, né? Na verdade sempre é alguém morre também, mas e as brincadeiras de criança elas são necessárias porque é onde a gente vai exatamente praticar o protagonismo, vai praticar as frustrações, vai aprender a conviver em sociedade, vai aprender a obedecer regras, vai aprender uma série de, de coisas que é importante para o desenvolvimento de qualquer é, ser humano. Então, as brincadeiras de criança são importantes. Então, o que se faz? As brincadeiras até são às vezes violentas mesmo, mas é uma maneira... É um treino para a vida adulta, vamos dizer assim. Na série, utiliza-se esses extremos, que é a brincadeira da criança e a banalização total da vida e a naturalização da violência. Não me parece mesmo que a série seja tenha aí algo oculto, escondido para atrair crianças, não. Me parece até que essa atração das crianças também seja uma propaganda aí da própria... Netflix, não sei afirmar isso, mas quando começou essa onda do, do não pode, não pode, não pode, todo mundo quer ver o que é que não pode, né? A série em si, ela é algo extremamente violento, mas, e que, e que e também tem essa polêmica grande de assiste ou não assiste, mas nós temos diariamente as séries da vida real apresentadas em telejornais, apresentadas numa série série de, de situações onde a gente vê até condições e, e jogos reais muito piores do que a própria série. A gente não precisa ir muito longe, qualquer telejornal que seja sensacionalista, nós vamos ter situações aí que são é, similares da, da série, só que na vida real mesmo. Então, a gente já vive um ambiente social aqui no Brasil extremamente conturbado e violento. Então, a, a violência já é, faz parte do nosso cotidiano então, o que se pode fazer com uma série dessa é aproveitar o tema para se discutir certas coisas e, e não desviar o assunto. Então, quando a gente fala de uma série dessa, dizendo que é um absurdo as crianças assistirem a uma série dessa. Eu também acho, mas também é um absurdo deixar as crianças assistirem um telejornal onde tem aquelas situações todas de. Tem, às vezes você pega aí, se por acaso você cair numa TV aberta em horários onde as crianças estão assistindo, você vê várias cenas com pessoas mortas e com, com situações de choro, aquela exploração do, do sofrimento humano para a audiência. Então a série de fato é violenta, é muito ruim, mas a vida real e os telejornais e a própria é, divulgação de uma série de, de coisas completamente inúteis Qualquer acidente de carro que tiver, se não tiver vítima, ninguém fala nada. Se tiver uma pessoa morta, pronto, entra ao vivo, mostra. É sempre uma exploração dessa morte, desse sofrimento humano para a atração de, de audiência. Então, me parece que chamar a audiência para uma série violenta é a mesma coisa que já vem acontecendo no dia a dia do, dos nossos jornais.
1: Trazendo para a prática, que tipo de gatilhos psicológicos, né? que problemas as crianças e adolescentes podem apresentar ao assistirem conteúdos como a série, conteúdos violentos né? dessa natureza que a gente está batendo esse papo aqui?
0: Olha, o que é importante é essa discussão sobre isso. Pode haver aí a, a plantação né? de gatilhos psicológicos na hora de que as pessoas não dividem o que seja ficção e realidade. Para os adolescentes e adultos, essa divisão ela, ela é clara. Né? Até para as crianças isso é claro. Quando você faz uma brincadeira de criança, às vezes você está brincando com a criança para lá, para cá, e ela sabe dizer para você, não, aqui é brincadeira, aqui não é. Quer dizer, ela sabe, esse imaginário ele tem um limite. A criança sabe dividir isso. A partir de uma certa idade, ela sabe o que é real e o que não é. Ela, ela, às vezes a brincadeira fica um pouco mais pesada, a própria criança diz, não, pera aí, isso aqui é brincadeira de mentira. Ela mesmo sabe dividir isso. Então, essa questão de gatilhos, sim, ela planta aí na série ou qualquer outro filme violento, e não é só essa série que é violenta, existe uma, um cardápio de programas e séries violentas à disposição o que acontece é que essa questão de ter reações ou então até mostrar situações que sejam trazidas para a vida real. Né? Então você tem nessa série uma boneca gigante que fica famosa aí no, no, nos anúncios e tudo, e isso naturalmente deve estar sendo reproduzido por, por crianças que estão assistindo essa série. Mas desde que seja um jogo, como tantos outros, em que aquilo seja apenas uma diversão, tudo bem, o que não pode é passar de fato é para a prática idêntica. Mas uma, uma brincadeira como essa, muito comum, e outras tantas que, que já são comuns aí para as crianças.
1: A classificação do Round 6 é, é para maiores de 16 anos. Mesmo assim, ainda é um público bem adolescente. O senhor acha que essa idade já tem um preparo mental e psicológico para saber o que é, de fato, ilusório e o que é vida real? Já tem esse conceito?
0: Já, sim, bem claro. A adolescente já sabe dividir bem isso. E a própria criança, como eu estava dizendo, já divide. Mas o adolescente, sim. E é importante que essa série... Se o adolescente está querendo demonstrando vontade em assistir a série, é o momento de se discutir sobre isso. O que nós estamos falando aqui também é da falta de diálogo entre pais e filhos. É aproveitar certos temas que são reais para que se abrir um debate, abrir uma discussão, abrir um diálogo dentro da própria família. É conversar sobre os temas, é conversar sobre as coisas. Quanto mais você fala, não significa que você incentiva. Tem muita gente que tem esse conceito de que você não pode falar sobre determinado assunto como se aquilo fosse incentivar a pessoa a fazer isso. Por exemplo, o suicídio. Não se pode falar sobre suicídio como se isso fosse um incentivo. Ok, suicídio não é notícia, mas suicídio é assunto. Então você tem que pegar isso e discutir dentro de uma sala de aula... Quando isso for possível, é discutir sim, dentro da família, discutir todos, estou falando suicídio outros e outras violências como a própria série, é você discutir isso. O que é que você pensa, meu filho, meu sobrinho, meu irmão, seja lá o que for, o que é que você pensa sobre a série? Como é que você vê essa situação? Como é que você vê, por que uma pessoa levaria isso? Você acha que isso é possível? Ou seja, conversar sobre a série assim como a gente conversa. Você vai assistir um filme no cinema, você sai dali comentando tal. Então, a, os adolescentes, sim, têm condição de, de fazer uma divisão clara e é até importante que façam essa discussão. Porque não pode é tapar o sol com a peneira, né? A gente tem que discutir os assuntos para poder enfrentá-los com maturidade e esclarecimento.
1: No caso dos menores de 16 anos... É, existe alguma forma é, que o senhor recomende para evitar que os filhos, de fato, assistam o diálogo, talvez, a argumentação? Porque vai gerar uma curiosidade, né? principalmente porque a mídia tem falado muito, a proibição termina incitando, né, para que os, os jovens e adolescentes queiram assistir. Para os menores de 16 anos, os pais têm algum tipo de conduta para evitar que assistam?
0: Para os menores de 16 anos e até para os menores de idade, a conduta dos pais é serem pais e não transferir essa responsabilidade para terceiros, tipo para a própria Netflix ou para a escola. É os pais começarem também a assumir essa posição de respeito, de, de hierarquia dentro de casa, o que vem falhando um pouco de umas gerações para cá, na medida que os pais têm medo de perder o amor dos filhos. Uh, décadas atrás era, era muito ao contrário isso, né sempre foi ao contrário. Os filhos sempre com medo de perder o amor dos pais, a atenção a constante busca de situações para agradar os pais, para não perder esse amor. Os pais de uns anos para cá tem ao contrário e isso tem causado é, situações bem ruins, porque em nome de uma certa privacidade que foi criada, né? essa privacidade para as crianças, porque as crianças... Não, não precisam dessa privacidade, elas têm momentos particulares de, para o desenvolvimento da sua própria identidade, mas os pais têm que saber sim o que, é que está acontecendo com as crianças, seja elas andando pela internet para saber com quem estão falando, o que estão falando. É, isso não é uma, uma invasão de, de privacidade. É melhor ter essa invasão de privacidade do que depois ter que arcar com, com situações que vão gerar aí até questões de pedofilia, etc., por falta de controle. Ou seja, tipos de violências é, diferenciadas, não só da, dessas apresentadas na série, que na série ela é violenta no sentido de que errou morreu, quer dizer, não há tolerância. A série ela, ela pega o pior aspecto é, do, do ser humano, que é a intolerância, que é, é o materialismo através das dívidas, e é da punição imediata para aqueles que não seguem as regras, vamos dizer, do sistema capitalista, como alguns vêm dizendo que a série é um, uma, uma questão de é um grito contra o capitalismo, etc, etc. Bom, você pode criar uma série de, de comentários sobre tudo, mas em termos de o que os pais podem fazer, conversar com as crianças e proibir sim, e ver, e analisar, e dizer o que é que pode e o que é que não pode. Isso é importante, educar é um ato de amor, e dizer não também, porque se você não educar em casa, e nesse processo, a, a vida vai ensinar, e a vida nem sempre ensina de uma forma carinhosa e caridosa. Então é preciso sim, colocar limites para as crianças, e porque é preciso preservar a infância, o que já está bem difícil preservar a infância, porque o bombardeio é enorme, existe uma erotização precoce, existe toda uma vida adulta sendo puxada demasiadamente para, para baixo e fazendo com que crianças pulem essa fase da, da infância e partindo para situações violentas. Veja uma coisa, Camila, que, que a gente também está falando, é que... Nós estamos falando de um extrato aí, de classe média, de classe média para cima, que assiste o Netflix, que tem acesso ao Netflix, que assiste confortavelmente em suas casas e pode comentar essas coisas, como a violência, a violência estando da porta para fora. Mas nós temos uma situação bastante comum, é que a violência está dentro de casa e, e a violência está na, na frente da rua, na porta de fora, Dependendo de onde a pessoa mora, a violência não é que só mora ao lado, mora dentro da própria casa. Então a gente tem um, uma sociedade violenta, a gente tem uma sociedade que já naturalizou a violência. Quando você vê situações hoje que alguém fala que foi assaltado, as pessoas dizem, ó, oh, que coisa, e muda de assunto, porque isso já é tão comum, é tão natural e naturalizado e há uma inversão de valores também, de culpabilizar a vítima em várias situações, em que quando aparece uma série como essa, ótimo que apareça, porque essa discussão ela precisa ser feita, agora ser feita de uma forma objetiva, no sentido de esclarecer e sim, colocar limite para as crianças.
1: Falando em limites, e aí a gente vai para a nossa última pergunta. É, crianças, adolescentes têm tido o hábito cada vez mais constante de maratonar, né, a expressão que tem sido muito usada, séries. É passar um dia inteiro, dois dias, o final de semana, diante de uma tela, assistindo os inúmeros episódios de um determinado seriado. Essa prática se tornou ainda mais frequente na pandemia, porque a gente estava sem poder sair, né? ainda está... É, com algumas medidas sanitárias aí em curso. O que, é que o senhor acha disso? É saudável para uma criança e para um adolescente ficar horas, dias na frente de uma tela, assistindo um determinado conteúdo, seja ele qual for?
0: Não é saudável para ninguém, muito menos para crianças. Então, você maratonar uma série, você como adulto, já é uma coisa que não deveria acontecer. Mas tudo bem, você engata ali, está gostoso, está divertido, está tá interessante... Você não, você não tem outras opções naquele momento, ok. Mas é preciso ter a criatividade quando você está dentro de casa com crianças, independentemente se está na pandemia ou não, você precisa dar atenção para as crianças de uma forma diferenciada. Criança é criança e tem que ser tratada como criança e tem que ser orientada como criança e não tratar a criança como um adulto pequeno. É ver que a criança está numa fase da vida de aprendizagem, de absorção de uma série de, de regras de comportamentos que tem como exemplo os pais. A criança vai seguir comportamentos baseados naquilo que vem em casa. Então, se dentro do, de casa é violento, a tendência dessa criança é ter algum tipo de problema, ou ela se tornar violenta, ou ela se tornar uma pessoa com medo, etc. Então, maratonar séries não chega a ser um grande problema, mas vai depender do que, que você. de que tipo de série está sendo maratonada. Hoje, como eu estava dizendo, o cardápio de violência e séries violentas ele é muito maior do que uma de séries que são divertidas, de comédia e que são construtivas, que podem trazer de fato argumentos e orientações construtivas. Esse tipo de série como Round 6 é totalmente destrutiva.
1: Muito obrigada, Sérgio, pela sua participação. É, quem chegou no finalzinho da entrevista ou quer ter acesso ao conteúdo que você gera, quais são suas redes sociais, onde é que está disponível o seu material?
0: Pode me achar no meu site, www.sérgiomanzioni.com.br Manzione M-A-N-Z-I-O-N-E Também no meu podcast, que chama-se Psicologia Cotidiana, nas redes sociais, Instagram, eu estou como arroba psicomanzioni, mas é só colocar meu nome, Sérgio Manzioni, e já aparece um bocado de coisa. Eu faço um convite também para ouvir o podcast. O podcast é gratuito, tem mais de 130 e tantos episódios diferentes e que pode ser útil para você que está ouvindo ou para alguém que você conheça. Então, eu faço esse convite para fazer uma visita. Muito obrigado sempre aí mais uma vez pelo espaço para a gente poder tratar desses assuntos tão importantes. E até a semana que vem. Tenham todos um bom final de semana.